0: 10.
1: Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
2: Dios, todo acabó como empezó, me perdiste por tus miedos. Me siento No lo consigo, pongo las cosas en perspectiva. Trato de distraerme, de concentrarme. Pero tu recuerdo es constante. El dolor tan físico, tan aficiante, tan insoportable. Y quiero que estés aquí, quiero que estés aquí. Y tú no quieres estar. Tu no amor como un bisturí siento que me raja. Y antes. Querer marcharte,
3: tú no lo no intentaste, me dejaste aquí.
4: es de la actriz y cantante transgénero y activista por los derechos de quienes viven en la diversidad sexual Jedet, Acompañada de la formidable cantante española BEBE Para darles la bienvenida a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10 Esta canción se llama Tu amor como un bisturín, Porque nuestras creencias, valores, prejuicios, temores también Influyen en la manera en que vivimos las expresiones de nuestra sexualidad Con placer, con culpa, con vergüenza en ocasiones la menopausia es un ejemplo de múltiples mitos y prejuicios que en ocasiones despierta temor para quienes lo ven lejano o para las mujeres que están viviendo esta etapa, particularmente en aspectos relacionados con su sexualidad, el deseo, la relación con su pareja o consigo misma. Por eso el día de hoy hemos preparado un programa para aclarar todos esos mitos y ofrecer información confiable que ofrezca esperanza por una parte y una visión positiva de la sexualidad. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
0: La sexualidad es parte esencial de una vida sana que contribuye significativamente al bienestar físico, psicológico y social de las mujeres en el climaterio y, por lo tanto, a su calidad de vida. El periodo climatérico es una etapa en la vida de una mujer que representa una transición de la vida reproductiva a la no reproductiva. Durante este periodo, el evento más notable, desde el punto de vista biológico, es la menopausia, o cese de la menstruación, que oscila entre los 50 y 52 años. Si bien la edad de aparición de la menopausia no ha cambiado, sí ha aumentado la esperanza de vida, con lo cual se ha incrementado el periodo que transcurre entre la menopausia y el fin de la vida. Para muchas mujeres, la sexualidad es un problema crítico en esta etapa, donde se encuentra disminución del deseo sexual, falta de lubricación, mayor dificultad para alcanzar el orgasmo y mayor prevalencia de dispareunia. En la madurez femenina no se ha considerado, ni se considera, que si bien muchos síntomas están relacionados con los cambios hormonales, Existen otros que tienen un componente psicocultural, ya que la mujer en el periodo de climaterio, a lo largo de la historia, ha sido considerada desde hechicera primitiva a bruja o poseída. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto a la doctora Laura Flores, con quien hablaremos de los mitos y prejuicios que existen en torno a la sexualidad en la menopausia.
4: Estamos muy contentos esta mañana de recibir a la doctora Laura Flores, médico con especialidad en medicina sexual, cuenta con maestría en terapia sexual y de pareja, es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto saludarla esta mañana.
5: Igualmente, Alonso, el gusto es mío y, y saludos a todos, aunque sea, eh, estemos ya avanzadito enero, un feliz año, les deseo a todos de corazón y a ustedes también. Muchas
4: gracias, doctora, por venir al programa y ayudarnos a aclarar muchos mitos en torno a la sexualidad en la, en la menopausia, porque ay, tal vez esta palabra encierra una serie de mitos, prejuicios. Imagino que para quienes lo ven lejano y para quienes lo están viviendo, genera también esta serie de creencias, pues algunos temores y hace que hay quienes la vivan como si se tratara de una enfermedad incluso. ¿Qué nos dices?
5: Claro que sí. Esa palabra menopausia ha generado, genera temor mucha incertidumbre y dudas en las mujeres a lo mejor de mediana edad, hablando 30, 40, dicen cómo será mi menopausia, no quiero llegar a la menopausia. Precisamente por lo que comentas, ¿no? Que lleno llena de mitos y prejuicios. Hay muchas cosas que sí pueden ser realidad, eh, con un poco de distorsión, ¿verdad? pero Y hay otras cosas que no es cierto, pero sí es importante saber. Yo me iría desde el inicio, ¿no? Se habla de, de menopausia y climaterio como sinónimos. La menopausia es simple y sencillamente la fecha de la última menstruación de la mujer que se el, desde la etimología precisamente es la pausa de lo mensual, men, men, menopausia viene de mens, de menses, ¿no? de las menstruaciones. Y el climaterio son los cambios, todos los cambios físicos, hormonales, sociales, todos los cambios que ocurren alrededor de esta par, esta situación. Entonces, viene un declive hormonal de las mujeres, de producción hormonal, y ese, cuando cesa, esa es mi menopausia la tuve a los tantos años, ¿verdad? que es lo que las mujeres este, dicen generalmente, pero el climaterio es todo lo que hay alrededor, sin embargo, se usan como casi sinónimos, está más aceptado como la palabra menopausia, más conocido, más conocido. digamos, ¿verdad?, uh -huh. Este por la población, y bueno, entendemos cuando que cuando hablemos de menopausia nos estamos refiriendo a todo el climaterio, ¿verdad?, a todo lo que está antes, durante y después de ese cese de la menstruación, ¿verdad?, ¿Y por qué es tan importante como tú lo dices, Alonso? Porque la menopausia ocurre, también como dijeron en la cápsula introductoria, pues alrededor de los 50 años. Una menopausia precoz pudiera ser a los 45, ¿verdad? La, lo más frecuente es entre los 50, 55 y algunas mujeres todavía a los 59 por ahí and, eh, están presentando su menopausia. Y la expectativa de vida, pues actualmente estamos en 75.2 años para la gente que, cree que, que nace ahorita, ¿no? Pero ha ido aumentando. Si nos vamos así a cerrar, que muy posiblemente muchas mujeres este, eh, van a vivir alrededor de los 70, 75 y mucho más porque estamos teniendo también mucha población muy longeva. Pues, y la menopausia en los 50, 55, estamos hablando de 20 o 25 años más de vida después de presentar esta situación, que un año, un día son importantes, pero vámonos a 25, vale la pena que sepamos cómo vamos a vivir esos 25 años más, si, si ojalá todo lo, 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 lo tengamos, lo, ¿verdad? Lo logremos, claro este y que sí es cierto y que no es cierto
4: ¿no? es justamente el objetivo de, de este programa y vamos a escuchar algunas de las versiones creencias que las personas tienen y que nos comparten el día de hoy
6: ¿Qué mitos o prejuicios conoces en torno a la menopausia? Bueno, a lo que yo sé es que pues tienen cambios de humor así como que bien drásticos, ¿no? Como que, no sé, amanecen de malas o este también me ha tocado escuchar así como, no, pues es que ya están entrando la menopausia, es que por eso está toda de malas, ¿no? De los bochornos, la neta, no sé si sea verdad o no. O Acá sea, con mi mamá, pues yo la veo como que sí, sufre un poquito con eso. Cambios de humor, creo que no, hasta el momento yo nunca la he notado así como drásticos. También dicen, que pues la menopausia provoca como falta de apetito sexual. ¿Qué preguntarías en torno a la menopausia y sexualidad? Bueno, pues yo quisiera preguntar si es verdad que con lo de la menopausia y todo esto, o sea, cuando te llega, este si disminuye la, el apetito sexual y pues por qué pasa esto.
4: Las personas vamos cambiando con el tiempo, la vida es dinámica, y hay quienes consideran que la llegada de la menopausia es el fin de la sexualidad. ¿Qué nos dices y qué respondes a lo que la persona preguntaba?
5: Sí, eh, esto tiene parte, parte de verdad, por lo primero que quiero decir, es los efectos de los estrógenos junto con la testosterona. Las mujeres producimos estrógenos en gran cantidad, testosterona en una mínima cantidad, 20 veces menos que los hombres, ¿no? Pero son necesarias ambas hormonas, tanto para el, el sexo masculino como femenino, el cuerpo masculino como el femenino, son absolutamente necesarios para su, su funcionamiento. Entonces, eh, pensamos que los estrógenos tienen que ver con menstruar, no menstruar, poder embarazarse o no embarazarse, que ese es un una pequeñita parte que es cierta, nos da la función de reproducción. Pero voy a, a irme imaginando como desde a, el, nuestra cabeza hasta nuestros pies en el cuerpo dónde tienen acción los estrógenos. En primer lugar son neuroprotectores protegen el sistema nervioso, le dan un cierto funcionamiento, mejoran la capacidad cognitiva que nos da las características de, de, femeninas, ¿no? Y, y este de cómo pensamos, vemos las cosas y la capacidad de pensar con mayor concentración y con mayor fluidez, ¿no? Luego, en el caso de los ojos, mantienen la presión intraocular, o sea, la presión del ojo. Que cuando esta presión aumenta se llama glaucoma y hay un riesgo de, de, de este quedar con ceguera. Y entonces mientras producimos estrógenos la presión intraocular se mantiene en general, a menos que tengamos predisposición o alguna otra cosa, pero mantiene la presión intraocular. Número tres importante para muchas mujeres mantiene la textura, el, el grosor y la flexibilidad del cabello. ¿No? Cuando la mujer llega a la menopausia, llega al climaterio, el cabello empieza a caerse, se adelgaza, se reseca, que es importante. Y estamos hablando desde la sexualidad, que es una cuestión de imagen corporal, de atracción, de todo esto, ¿no? El, lo siguiente, mantiene la densidad de las mamas. Entonces. Cuando la mujer llega a la menopausia, las mamás se cuelgan, eh, pierden densidad, se hacen más eh, laxas, digamos, y disminuyen hasta cierto punto su tamaño progresivamente. Número cinco, toda la, la piel mantiene la humectación, ¿verdad?, de la piel y su flora natural, entonces, que le da también el grosor. Cuando la mujer llega a la menopausia, la piel se adelgaza, se reseca y tiende a ser mucho más sensible a un raspón, a un tallón, a rascados, a cualquier cosa y se mancha con muy, mucha mayor frecuencia, no mucho más fácil. Número cinco, mantienen toda la densidad ósea. Cuando la mujer llega a la menopausia, tiene más riesgo de padecer osteoporosis. Por eso escuchamos hablar tanto de las mujeres ya de edad avanzada que se fracturan la cadera, que se fracturan la cadera. O sea, constantemente es eso. Pues, ¿Por qué? Porque es un, una articulación de mucho movimiento que carga una gran parte del peso de la persona. Y entonces, si disminuye la densidad, pues fácilmente puede este, fracturarse. Mantienen la salud del colon. Una mujer puede tener cáncer de colon en cualquier momento de su vida, pero una vez que ya no tiene estrógenos, como en la menopausia, aumenta, se duplica el riesgo de cáncer de colon. Entonces, es muy importante saber que cuando no, ten, no producimos estrógenos, hay un cierto riesgo, de acuerdo a los oncogenes y toda todo fami lo familiar, de cáncer de mama. Y entonces muchas mujeres llegan a la menopausia y dicen, qué bueno que ya no tengo tanto riesgo, ¿verdad? Porque son, son factores de riesgo. Pero ahora se incrementa mi riesgo de cáncer de colon. Entonces hay que estar muy al pendiente de esos cambios, ¿no? Entonces, eh, son cardioprotectores. Cuando la mujer llega a la menopausia, se iguala en riesgo de, de tener un infarto. Que antes de la menopausia tienen más infarto los hombres.
4: También es cardioprotector. También en ese es sentido.
5: cardioprotector, uh -huh. ¿no? Mantiene el colesterol y la distensión de las venas y las arterias más, o sea, mucho más sano, y cuando bajan los estrógenos tienden a endurecerse las venas y las arterias, o sea, a tener menos este, elasticidad. Eso aumenta la presión, etcétera, dependiendo de cómo los factores que tenga la mujer, pero es el mayor riesgo. Y luego viene. Y ahora sí, específicamente en lo sexual. Todo el tejido génito urinario, desde vejiga, uretra, este vulva, vagina, todo empieza a involucionar, a adelgazarse, a funcionar menos, a lubricar menos, disminuye la sensibilidad, se altera la percepción a las sensaciones. Entonces y hay muchas molestias que si ardor al orinar come, son disestesias que son alteración de todo esto. Imaginémonos todos estos cambios en una mujer de pies a cabeza o de cabeza a pies, todo lo que puede alterar su percepción como mujer, su relación sexual de pareja, entonces es una realidad hasta cierto punto.
4: Por eso es muy importante que las personas cuenten con información que nos ayude a tener herramientas para adaptarnos a estos cambios, cambios naturales de la vida, que no necesariamente representan el fin de la sexualidad. Ya platicaremos al volver del corte acerca de este tema. ¿Qué podemos hacer los caballeros también, como parejas de mujeres que están viviendo esta etapa, para evitar, si es que llega a presentarse, la disminución del deseo sexual? De eso hablaremos al volver del corte.
1: Una mujer y un hombre llevados por la vida Una mujer y un hombre cara a cara Habitan en la noche, desbordan por sus manos Se oyen subir libres en la sombra Juan Helman
0: La menarquia representa de manera simbólica convertirse en mujer. La menopausia incluye prejuicios relacionados con la pérdida y la vejez. Es más, proyecta un importante acontecimiento cultural, psicológico y fisiológico el cual representa el final de la reproducción, asociada en muchas sociedades occidentales con el envejecimiento. Se vincula la fertilidad con belleza, salud y feminidad, y por tanto, la ausencia de esta representa que la mujer sea menos femenina. Algunos de los mitos que podemos encontrar son tales como que la vida sexual se inicia con la menarquia y se acaba con la menopausia. Se considera que las mujeres se vuelven pasivas, con disminución del apetito sexual, pérdida del atractivo sexual y que se trata de una enfermedad que necesita terapia hormonal y que se acompaña de una serie de síntomas generales como el bochorno, el aumento de peso y la depresión. Incluso en la sociedad occidental persiste la idea de que el placer erótico sexual no admite a mujeres mayores.
4: Yeah. Wow. Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores... ...especialista en medicina sexual... ...presidenta de la Academia de Sexualidad Humana... ...en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud... ...aquí en la Universidad de Guadalajara... ...hablamos acerca de los mitos y prejuicios... ...que giran en torno a la menopausia... ...y la sexualidad... ...tratando de buscar una mirada esperanzadora... ...aceptando desde luego... ...y con estos argumentos que nos has presentado... ...en el bloque anterior doctora Laura Flores... ...que la vida es dinámica, que se presentan cambios... ...la menopausia representa forzosamente... ...el fin de la sexualidad... ¿Qué podemos hacer ante eh, tal vez la baja del deseo, la resequedad que puede llegar a presentarse y otras manifestaciones?
5: Claro que sí, esa, esa mirada esperanzadora pues es la que tenemos que tener la gran mayoría de las personas que queremos vivir mucho, ¿no? El envejecimiento, porque la menopausia pues es parte del envejecimiento corporal, dejan de trabajar los los ovarios, dejan de producir este estrógenos, es lo mismo que en los hombres, ¿no? Los testículos envejecen y ya no se produce la testosterona, ellos también tienen su climaterio, no tienen andropausia, aunque se dice así, que también es un tema interesante, pero sí tienen también muchísimos cambios resultado de esto, ¿no? Nada más que no se habla casi de esta situación. Uh -huh. En el caso de las mujeres es mucho más conocido, quizás por el, el um, la, la función reproductiva que es esa, ¿verdad? Pero entonces... Claro que se puede hacer muchísimo porque simple y sencillamente es informarnos de qué es lo que nos espera, en qué vamos a disminuir nuestras potencialidades de la juventud y de la madurez temprana y entonces cómo eh, acoplarnos y adaptarnos y que lo importante es que la pareja también los conozca para que no quitar esa ese, ese prejuicio que tenemos de que las mujeres todo lo inventamos, queremos manipular, somos todos honestos, nervios, todo es eh, lo que queremos es que nos haga, este nos crean y nos chiquien y queremos conseguir algo con eso cuando uno sabe que en realidad la mujer va a tener cambios y sensaciones diferentes y dice uno, ¿cómo me voy adaptando a esto? resequedad vaginal, bueno pues se pueden dar, hay muchísimos tipos de cremas, de geles, o sea y ya lo hacen muchas parejas jóvenes a veces el mismo estrés, las mismas prisas, evitan una buena lubricación y es de lo más frecuente este, este, encontrar en cualquier tipo de pareja de cualquier edad que hablan de que bueno agregamos un lubricante, perfecto ¿no? y para, o sea, tenemos ya muchísimo que hacer, se pueden agregar esto, siempre los ginecólogos zapatero a tus zapatos son los que sabrán si se pueden dar estrógenos aún sean vaginales que se eh, reabsorben menos que los tomados ¿verdad? Uh -huh. pero este, si se pueden dar o no, hay cremas con estrógenos, hay otras sustancias que, que, que sustituyen a estas hormonas y que pueden restaurar un poco el epitelio vaginal, como tú dices, porque se reseca, ya no se eh, se llena tan fácil de sangre porque se, se endurece, podría, pudiéramos decir, y entonces hay dificultad o más tiempo para lograr la excitación. La excitación es menos sentida, menos percibida. Es algo percibida que hay que considerar también. Mujer
4: todo eso, Este espacio ¿no? de tiempo para lograr la excitación.
5: Claro, y hay cierta incomodidad a veces porque la vagina reduce su tamaño. Y entonces, no es lo mismo una vagina que reduce su tamaño, que está seca, que ya no es tan elástica, que ya no siente igual... A una que sí lo hace, entonces hay incomodidad vaginal, un 62%, decía yo, de las mujeres refieren cierta incomodidad, algo raro. No es lo mismo, percibo menos, inclusive las sensaciones orgásmicas dis pueden disminuir, ¿verdad? Y entonces es, pues mis orgasmos ya no son como antes, ya no siento tanta satisfacción, y es decir, pues hay que aprender a disfrutar. Ese, ese, ese orgasmo que ya no, a lo mejor ya no es tan intenso como antes, ¿no? Y entonces es irnos adaptando, mejorar nuestro estilo de vida, porque mientras más ejercicio hagamos, o, o no estoy hablando de horas de ejercicio, sino la constancia en un ejercicio, uh -huh. reduce el tiempo, reduce la rapidez de la baja hormonal. Entonces se prolonga la llegada de la menopausia un poco, también puede ayudar no podemos de, de esta se, manera, quitarla, sí, la alimentación, el buen dormir, to, lo, lo típico, ¿no? Que debemos hacer para llevar un buen estilo de vida. El conocimiento, el platicar cómo me siento, porque hay mujeres que tienen depresión, esa falta de estrógenos en el cerebro, decíamos, les baja la concentración, la atención y también hay más del 50% de las mujeres pueden presentar depresión como como eh, va, resultado, perdón, de las alteraciones hormonales, está muy estudiado que las mujeres pueden tener depresión en las épocas de los grandes cambios hormonales de su vida, depresión al llegar, la, la menarca, la primera menstruación, hay adolescentes que se deprimen y eso no lo detectan muchas veces, dicen, pues es la adolescencia. Claro, hay ¿verdad? una movilización Se encierra hormonal. en su cuarto, etcétera, uh -huh. ¿no? Después del embarazo, por los cambios del embarazo, la depresión posparto sí la tenemos muy conocida y durante el, después de la menopausia, ¿no? o sea, durante el climaterio. Y entonces hay que estar muy al pendiente de eso para precisamente minimizar todo eso, o sea, disminuir las molestias sabiendo las vamos a tener, me preparo.
4: Claro, y justamente el programa del día de hoy es para aclarar algunas de estas dudas, prejuicios, falsas informaciones que en ocasiones circulan, mitos en torno a la sexualidad y la menopausia.
6: ¿Qué mitos o prejuicios conoces en torno a la menopausia? Que la menopausa comienza cuando una mujer deja de tener su periodo menstrual. Creo que necesitamos más educación sobre la menopausia, nos hace falta mucho. ¿Y en cuanto a la sexualidad y la menopausia? Yo he escuchado que las mujeres ya no disfrutan tanto como del sexo, de pues la del coito, eh, por la resequedad que esto causa, o sea, por lo mismo de la menopausia. ¿Qué preguntarías en torno a la menopausia y sexualidad? Yo quisiera saber qué factores dependen o cómo saber cuando ya estamos por entrar a la menopausia. Este, Eso me gustaría saber.
4: Bueno, se trata de una persona joven que tiene esta inquietud y que es muy sí. importante conocer estos aspectos también, doctora.
5: Claro que sí, y, y bueno, uno de los signos primeros pues son las alteraciones menstruales. En una mujer que tiene más o menos este, su patrón de menstruación empieza a alejarse estas alteraciones, estas menstruaciones. Hay meses que no menstrua o se alargan mucho los ciclos, ¿verdad? Y pues la sintomatología no es tan clara al, al inicio. Gracias. Pero si está al pendiente, pues sí puede empezar a notar los cambios en el cabello, en la piel, o sea, en lo que más estamos al pendiente las mujeres. A lo mejor una disminución leve de la lubricación vaginal o cosas así que empiece a sentir. ¿Qué es lo que le va a ayudar muchísimo? Sus consultas frecuentes con el ginecólogo. Porque el ginecólogo sí puede mandar a hacer un examen de laboratorio, eh, hacer un ultrasonograma y ver ahí la cantidad de folículos, o sea, de óvulos, por decir así, que, que, que tienen los ovarios, cómo están funcionando y con los exámenes de laboratorio puede ver los niveles y entonces él es el que va a determinar si ya están bajando los niveles de estrógenos, ¿verdad? O si puede ser cualquier otra cosa. Entonces, como siempre, ¿no? El cuidado de nuestra salud y las visitas frecuentes es lo que lo que le puede ayudar cuando empiece a ver que se alteran sus periodos menstruales.
4: ¿verdad? Déjame hacer una pausa doctora Laura Flores y al volver Laura, seguiremos Laura. aclarando algunos mitos en torno a la menopausia y la sexualidad. 10 de la mañana con 31 minutos. Desde luego, si tienes alguna pregunta para nuestra invitada, la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual acerca de la menopausia y la sexualidad, ¿te gustaría aclarar alguna información, algún mito que circula y que te llama la atención particularmente, te genera alguna preocupación? Hazlo con toda confianza. Estamos a través del Facebook de Radio Universidad. Facebook de El Expreso de las 10 Whatsapp 3320 30 32 32
1: Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Alfonsina Stomi
3: El Expreso de las Diez ¡Gracias!
4: Los mitos y prejuicios en torno a la sexualidad Pueden generar incluso Conflictos de pareja Como dice esta canción que nos presentan Los Amaya y la cantante española Bebe Vete, así se llama esta canción Hoy que estamos conversando con la doctora Laura Flores Especialista en medicina sexual Presidenta de la Academia de Sexualidad Humana En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud Aquí en la Universidad de Guadalajara Se han comunicado algunas personas Manifestando sus inquietudes Doctora como Silvia dice La terapia de pareja puede ayudar en la aceptación del climaterio Para seguir disfrutando de una vida sexual plena o la palabra plenitud ya no aplica en este caso, en esta etapa de la vida ¿qué nos dices doctora?
5: Sí, gracias por la, por la confianza y entiendo la, la, la pregunta y esa esa última este, este duda ¿no? Eh, sí, lo que pasa es, es eh, Yo quisiera que eh, visualizáramos La menopausia como un cambio Natural precisamente Del ciclo de vida Entonces se junta con el envejecimiento por eh, General, ¿verdad? Pues sí, estamos hablando de los 50, 55 años en adelante Y es progresiva eh, Todos estos síntomas Entonces sí es muy importante La terapia de pareja precisamente Para que las parejas Hombres o mujeres, pero entiendan. Eh, lo que está sucediendo y cuando uno sabe cuáles pueden ser los estados emocionales, físicos, sexuales y todo de la pareja, eh, obviamente si hay voluntad puede tener mucho más cuidado que si sé que si te incomoda, que si hay resequedad, que si vas a estar un poquito más lenta para reaccionar, que si a lo mejor sientes que no estás disfrutando tan... Eh, tan intensamente como antes, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer a través de la terapia? Pues, eh, eh, favorecer y aumentar lo que es la erotofilia, o sea, el gusto por, el, por lo sexual, por lo erótico, este, desde aumentar, por ejemplo, las fantasías, que son los pensamientos sexuales, porque también disminuyen los pensamientos sexuales uh -huh. por la disminución de testosterona, y entonces las mujeres piensan menos en sexo, no es que les guste menos, es que piensan menos frecuente. Acordemos que el ser el cerebro también está afectado por eso, pero que no lo tomemos como un pretexto, es que como ya no tengo estrógenos, ya, perdón, ya mi cuerpo no funciona para nada. No, también es eso. Tenemos que reconocer muy importante, Alonso, si antes de la menopausia teníamos también dificultades sexuales con la pareja, porque eso encontramos muy frecuentemente y es lo que revisamos también en terapia sexual, cómo se llevaban antes, no todas las parejas era una vida sexual súper excelente wow, las... no y, y al llegar la menopausia se cayó, uh -huh. sino que se intensifican los problemas que traíamos y a veces cuando aparecen cuando va una vida sexual buena aceptable, satisfactoria y aparece la menopausia, habla de una pareja con habilidades para el erotismo y entonces lo Tenían antes y lo van a tener ahora, y va a ser más fácil la, la adaptación. Pero claro, que aunque no lo tengan porque nadie nos los da, ¿verdad? No nos educan, podemos ayudar con esa educación a este, dar el conocimiento, mejorar habilidades para el erotismo, para la excitación, para la lubricación, para las fantasías, para cómo comunicar el dolor, la incomodidad, este la frecuencia sexual, etcétera. ¿no? Claro,
4: y esto es las fantasías, es algo que también se puede construir finalmente, esos sí. pensamientos eróticos. Claro. Se comunicó también Carlos, agradezco a Carlos que, que se sume, porque este no es un tema exclusivamente femenino, es muy importante uh -huh. distinguirlo. Carlos nos dice, ¿existe alguna terapia no hormonal o ejercicios que estimulen el deseo sexual en la mujer durante esta etapa?
5: Pues la, la terapia, que, que, sean, que son como ejercicios, lo que se hacen ejercicios de piso pélvico, de músculos de piso pélvico para favorecer la base o congestión, o sea, que la sangre llegue a la pelvis, ¿verdad?, previa a las relaciones sexuales, durante todos los días hay que hacer ejercicios, eh, hay que… Eh, los de famosos ejercicios de Kegel, hay los ejercicios de Kegel, Kegel inversos, hay diferentes tipos de ejercicios que se pueden hacer para… Que la mujer los haga antes y puede estar así. Pero quiero hacer aquí una aclaración, este, que el deseo sexual eh, no tiene que ver solamente con algo corporal, tiene que ver con la motivación. Entonces, la terapia de pareja favorece mucho, porque si mi pareja no me motiva, si mi pareja me está exigiendo solamente lo que quiere es que yo quiera cuando él quiere o ella quiere, este todo esto, pues si yo no tengo un motivo para desear estar contigo porque no me la paso bien contigo, así esté mi cuerpo al 100 mi mente y mis sentimientos no están al 100
4: También Entonces, es muy importante ay, que, que los caballeros eh, sí. Cuestionemos estos mitos y estos prejuicios Que sin duda también afectan nuestra percepción De la menopausia y la sexualidad Vamos a escuchar la siguiente inquietud
6: ¿Qué mitos o prejuicios conoces en torno a la menopausia?
1: Ya en la premenopausia es imposible quedar embarazada y Pues yo creo que la mayoría de las mujeres Tienen los mismos síntomas
6: ¿Y en cuanto a la menopausia y sexualidad?
5: Pues que las, las mujeres ya no tienen la misma actividad sexual en cuanto comienza la menopausia. Yo pienso que está menos, con menos intensidad que an anteriormente.
6: ¿Qué preguntarías en torno a la menopausia y sexualidad?
5: Me gustaría saber de qué manera la pareja puede ayudar a evitar que disminuya el deseo sexual en la mujer que está pasando por la menopausia y si se puede recuperar el deseo sexual que se tenía anteriormente.
4: ¿Qué nos dices, doctora, ante esta inquietud?
5: Sí, excelente. ¿De qué manera se puede evitar que se disminuya con la motivación? cuando la pareja se lleva bien, cuando la mujer se siente comprendida y porque a veces llega la menopausia y la pareja, si son más o menos de la misma edad, empieza, como no sabe, no nos, no nos dan esa educación en sexualidad. Y está el prejuicio. Sí, el prejuicio y empieza a exigir o a decir ya no me quieres o qué pasa o yo todavía tengo necesidades. No es, eh, no, no tiene por qué la pareja cubrir las necesidades como tal, ¿no? Sino yo puedo apoyar, estar al, al pendiente pero hay que motivar entonces se si hay que aumentar la motivación porque si a mí yo te digo que estás vieja que qué genio traes que ya nadie te entiende que y luego me acerco pidiendo no no relaciones compadre. sexuales exactamente <risas> no entonces la motivación es es una base decía este la señora algo de la de la premenopausia no este perdón se me fue la la prim el primer comentario que hizo pero no hay cómo saber por lo, lo del embarazo sí. este sí se puede embarazar una mujer después de de que ha dejado o tiene alteraciones menstruales, porque tenemos que estar seguros de que hubo una última menstruación y cuando nos podemos asegurar, cuando han pasado año y medio o dos años, de que ya no hemos vuelto a tener. Hasta entonces. entonces, lo ideal es ir con el ginecólogo y el ginecólogo hace una determinación hormonal, repito, un ecosonograma y él es el que puede decir ya no hay este folículos, ya no hay posibilidad de embarazo y al final de cuentas también pues no somos dioses, de repente por ahí, pero eso va a disminuir muchísimo y decir cuando una mujer está llegando así o está en la premenopausia, pues a veces lo que indican los ginecólogos es pues use condón mientras, ¿no? Este hasta que no estemos ya tenga tantos meses de no menstruar de cero menstruación, más la sintomatología, más los exámenes de laboratorio, entonces sí ya puede estar segura, ¿verdad?
4: ¿Qué no Dices acerca de, del aspecto que tiene que ver con la sexualidad Lo que decía la señora Cómo la pareja puede ayudar Por una parte, tal vez no apostando todo a la penetración Dando poco más de tiempo para lograr la excitación Las mujeres, y lo, lo hemos dicho en diferentes momentos Tampoco puedes dejar en las manos de la otra persona Tu placer, tu deseo También debe haber una disposición en ese sentido Buscar la inspiración de alguna manera
5: Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Este, porque esta es una cuestión de pareja, sí. ¿no? Totalmente. Y entonces es eso, no este, si yo siento que ha disminuido pero como ya tengo menos y como ya sabe todo mundo que en la menopausia se acaba la sexualidad, error, y, y lo digo, no se acaba, ¿este ¿verdad? Entonces, déjame en paz, ¿verdad? Ya no me digas, ya por nada más porque yo siento que tengo molestias, que me duele, que hay resequedad, que todo eso. Pues también es mi responsabilidad hablar con mi pareja y si mejorar nuestra sexualidad, la terapia sexual la, la mejora mucho, repito, pero también la, mi mejorar mi estilo de vida y hacerme responsable, ¿qué hago para lubricar mejor?, ¿qué hago yo para tener más deseo?, ¿qué hago yo para estar más dispuesta?, también hay que cambiar, que se llama pues reestructuración cognitiva, lo que se hace en la terapia, ¿verdad?, para que yo vea la sexualidad no como el, perdón, la menopausia no como el fin de mi vida sexual, sino como una etapa más, estoy envejeciendo y yo voy a dejar de tener una vida sexual hasta que yo quiera, no eh, porque estoy en la menopausia y si tengo molestias, pues a lo mejor también tuve molestias posparto y a lo mejor también tuve molestias cuando tuve una pequeña infección o tuve algo y me adapté y busqué y, y dije, bueno, me voy a esperar, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro fui con el ginecólogo, esto es lo que tenemos que hacer, pero también nosotros, como tú lo dices, este bien tenemos que deconstruir esas ideas de llegué a la menopausia, la sexualidad se acaba, no, la sexualidad depende de lo que la pareja Quiera. Eso es y lo primero, ¿no? cuestionar
4: entiendo. estos mitos, que no dejar que afecten tu vida sexual. Prácticas como el autoerotismo, el sexo oral, mm -hmm. la utilización de juguetes eh, sexuales pueden ayudar de alguna manera.
5: Claro que sí, totalmente. La mujer tiene que hacerse responsable, y lo hemos dicho siempre, lo digo yo aquí, ¿no? La vida sexual es individual y uno es, es responsable de su vida sexual. Se ha visto que las mujeres que practican el autoerotismo eh, después o durante el climaterio y la menopausia, como están ejercitando este mucho más su capacidad de lubricación, de elasticidad vaginal y todo, disminuyen los síntomas. O sea, mientras más eh, ejercicios haya de respuestas sexuales esto es de excitación, de búsqueda de orgasmo, de lubricación incluso de a nivel deseo. de
4: fantasías y pensamientos porque claro, y, van unidos de alguna manera sí,
5: y se busca también eso, eso en la terapia, es, eh, hay instrumentos que nos ayudan a ver o simplemente una entrevista simple, qué son las cosas que a ti te provocan pensamientos en el sexo, ¿no? eso es algo
4: que las personas se podrían preguntar en este momento como parte de esta reflexión claro,
5: porque, porque muchas veces eso de las fantasías, las tenemos la idea de tiene que ver con ver una película erótica y donde hacen cualquier práctica y a muchas mujeres dicen, es que no me gusta lo claro. que vemos. No, es que las fantasías no es nada más eso, ni que tú sueñes con estar teniendo prácticas sadomasoquistas o, o de dominación, Ajá. o lo que sea. No, digo, eso se puede hacer, pero no es lo único. Fantasías son pensamientos de sexo, en sexo, ¿no? Y, y está este, comprobado que mientras más se piensa, más aumenta el deseo. Es como si yo pienso todo el día en un, una rebanada de pie que vi a, a la pasada, pues de, a lo mejor en la noche voy y me la compro, ¿no? Porque digo, para cenar, aunque sea un pedacito, porque lo traigo en la mente, ¿no? Y los pensamientos en sexo eh, se adaptan de acuerdo a lo que le agrada y le gusta y le causa deseo a la persona, ¿no? Lo que le causa incomodidad, ¿no? Entonces
4: hay que hay que procurar estos pensamientos, estas sí, fantasías. En sexo. Ya hemos escuchado ese dicho que afirma que el órgano erógeno más importante es el cerebro.
5: Sí, y además para, para ganar un este un maratón hay que practicarlo, ¿no? Para ser un excelente ciclista hay que pedalearle y entonces, pues para ser una buena amante y un buen amante hay que este, tener, practicar, ¿no? Entonces, buscar la forma, buscar la manera, perfeccionar la técnica y hay que perfeccionar cómo ahora que tú estás en el climaterio en la menopausia, podemos tener una relación satisfactoria para ambos.
4: Claro, por una parte, saber que estos cambios son parte de la vida, que la vida es dinámica, que las personas cambiamos con el tiempo, pero que también podemos actuar ante esa situación con todas estas recomendaciones que nos has compartido, doctora.
5: Totalmente, totalmente de acuerdo. Déjame
4: hacer una pausa y Ajá. vemos Ajá. qué nos dicen nuestros redescuchas esta mañana.
1: Déjate llevar por El Expreso de las 10 un recorrido por la ciudad interior Con Alonso Torres Mi corazón es tiesto regado de amargura hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él. ¿Melancolía? Deja de secarme la vida y desnuda tu labio de mujer. César Vallejo
4: Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y aclaramos mitos en torno a la menopausia y la sexualidad. Queremos aprovechar para enviar un mensaje a Lady que nos escucha en Medellín, Colombia y nos comenta, muchas gracias por estos jueves de información, saludos desde Colombia. Un fuerte abrazo, mi querida Lady. También se han comunicado algunos radioescuchas. Eh, vamos a escuchar lo que nos dice Omar, que se ha comunicado y nos ha enviado un mensaje de voz. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. Me gustaría hacerle una pregunta la doctora, la especialista. Mi esposa, tí, mi esposa tiene 52 años y ella tuvo una, una menopausia prematura y mi esposa ha perdido el apetito sexual. Quisiera saber si se puede hacer una terapia de pareja para poderla ayudar
5: a mejorar
4: su, su apetito sexual. Muchas gracias, Omar. Valoramos muchísimo la confianza que nos brindas. Doctora, ¿qué le recomiendas a nuestro Radio Escucha?
5: Claro que sí, Omar. Muchas gracias. Pues sí, definitivamente la terapia sexual es, es muy importante. Claro que puede ayudar precisamente eso, a ver el erotismo de una forma diferente, a, a ver qué, qué conserva ella y, y qué se puede hacer, pero se puede hacer muchísimo en ejercicios, como decimos, en cremas, en... Eh, que el, explorar todo lo que es el gusto por el sexo, en ampliar el mapa erótico, en eh, revisar los tiempos, la frecuencia, yo creo que se puede hacer muchísimo y revisar cómo están ustedes en esa relación de pareja, espero que bien porque y felicidades por estar sí. ocupado verdad por, por esta situación. Yo de creo tu que ya dio es el normal.
4: primer paso para, sí, para esta sí, adaptación, y muchísimas gracias Omar. Vamos a ver lo que nos dice ahora José Luis, otro de nuestros radioescuchas que también se ha comunicado. Buenos
2: días, mi nombre es José Luis Morán. Eh, estoy oyendo su programa y, y creo que tengo algo que comentar. Eh, mi esposa tiene 48 años cumplidos, ahora el 6 de enero, y desde el mes de agosto... Del año pasado, del 2022, ya no, ya no regla, ya no, ya no regla. Entonces, esto ha traído consecuencias, tanto corporal para ella como entre pareja, porque ya ha disminuido su apetito sexual, eh, ha, ha entrado en frustraciones, ha entrado pues, en, el, en el nerviosismo. Entonces, que, ¿qué, puedo, ¿Qué podemos hacer o qué se debe de hacer en estos
4: casos? De Muchas gracias, José Luis. Eh, a veces los caballeros también pues nos asustamos ante algunas de estas expresiones uh -huh. y es natural que tengamos esta inquietud. Muchísimas gracias, José Luis. También estás dando un paso muy importante y valoramos muchísimo que como pareja se sume a esta inquietud, porque nos habla de un interés, ¿no, doctora?
5: Claro, felicitaciones, José Luis. Creo que son muchos, muchos los hombres sí. que quieren estar bien en pareja o que están bien en pareja, pero no saben qué hacer. Y esto es muy importante Claro que sí, la terapia, ya lo, lo, lo he dicho y lo repito Ayuda muchísimo porque se revisa la relación de pareja La motivación para la relación sexual También desde se las herramientas para Claro que lo puedan, sí, desde comunicación práctica. Para que puedan hablar sobre el tema Paso y número que, uno. Sí, claro que sí Y luego entonces es cómo tomar acuerdos Qué vamos a hacer Cuál va a ser nuestra frecuencia Cómo me vas a decir cuando te duela, cuando no te duela Porque a veces precisamente hay formas de decirlo Amable y cariñosamente entendiendo qué gusto que tú quieras tener relaciones sexuales, ¿no? Porque estamos bien, pero yo me siento así. Como este empezar a lo mejor desde la seducción con un mensajito, con una palabra en la mañana que se va la persona a trabajar o, o, o en cualquier momento, ¿no? O sea, cómo co ir motivando y haciendo que también ayudando a esta pareja que tiene que responsabilizarse a la mujer de los pensamientos sexuales, pero motivando el que estés ya pensando, ¿no? Hay Muchas, muchas técnicas de verdad que la terapia de pareja sexual y de pareja, pueden ayudar en esta etapa.
4: Qué importante eso que nos dices de la importancia también de los pensamientos, las fantasías, porque es algo que se puede construir
5: claro, diariamente. Claro
4: sí. Erika se ha comunicado también, otra radio escucha, dice, ¿mejorarían los efectos del climaterio en la sexualidad si se tienen relaciones sexuales más frecuentes o no influiría en nada? Es lo que nos preguntan.
5: Totalmente me mejoran, decimos, porque Porque es un ejercicio, es un, eh, son órganos que se están ejercitando. Es como la persona que se la pasa sentada todo el tiempo porque le duele en las rodillas, al rato no va a poder ni siquiera reincorporarse Cierto. mientras más se ejercite, obviamente con una guía, ¿no? porque para que no vaya a lo contraproducente, pero sí, claro que sí, las relaciones sexuales, lo dijimos el autoerotismo este, lentifica la progresión hacia la involución de los órganos sexuales y lo mismo que el autoerotismo la relación de pareja que esto no sea un motivo como para que decir ya escuchaste, ahora hay que tener <risa> obligatoriamente, claro. pero sí saberlo y decir Vamos a buscar cómo tenemos más, más relaciones sexuales frecuentes.
4: Claro, porque relaciones sexuales no es solamente el aspecto penetrativo, Total. sino que va mucho más allá de eso. Gracias por venir al programa, doctora, y ayudarnos a compartir y a difundir una visión positiva de la sexualidad y una visión esperanzadora de todas las etapas de la vida que hay que vivir intensamente y con gran gusto además, ¿no?
5: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la vida sexual, repito, se acaba cuando la persona lo decide o cuando la persona muere y o la pareja, entonces es adaptación al ciclo de vida. A todos, a todas nos va a tocar, tarde o temprano, y lo mejor es tener la información y los recursos. El conocimiento, eh, dice uno de mis maestros, el conocimiento sexual nos hará libres. ¿verdad?
4: Fundamental. Doctora, las personas que quieran comunicarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Eh,
5: al WhatsApp, 33-1266-1277. Ahí estoy a sus órdenes, solamente mensajes, porque a veces no puedo contestar claro. en el momento.
4: Es la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esto fue
0: El Expreso de las 10. El Expreso de las 10.
1: Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
3: El Expreso de las 10.